0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！今天呢，我们的生死学系列呢，找到了 Eric 的好朋友统生。统生好
1: ，赖律师你好，大家好
0: ，好妙哦！统生，你跟 Eric 是怎么认识的？
1: 我认识 Eric 的时候，他是一个国中生，天哪 ，OK， <笑>就是那个时候是我自己大学念的是戏剧系，在我,我那个年代，我们就要去当两年的兵，退伍之后，我真的在南部的一个刚成立的一个剧团工作，因为做剧团没什么钱，我自己也不是高雄人，所以跑去高雄等于自己的所有的开销都要自己处理、嗯，所以我必须去兼很多表演课。然后那个时候我就在一个高职的戏剧科教书、嗯，跟很多高中生会玩在一起。然后 Eric 那个时候是那个学校的国中部的学生，
0: 所以他是你学生吗？他
1: 这不是我的学生，但他常常跟我的学生玩在一起。哦，对，然后就其实就这样认识。所以 Eric 的小时候 ，Eric 的妈妈很喜欢我。Eric 妈妈是一个非常好、非常 EQ 非常高的人。Uh -huh. 那因为她非常喜欢我，所以 Eric 都骗她妈妈说：“哎、欸，我要去找统生。”但她其实都跑去别的地
0: 方。<笑><笑>那 Eric 小时候就是个怪咖嘛，那么爱念这些神秘学的东西
1: 。她小时候我没有发现这件事， oh. 但因为我跟 Eric 一直都有联络，反而是这五到十年吧，我觉得才变成。我一直觉得他的历程非常有趣了。她、uh -huh. 不，不像我。她比如说，我一直都还是在不管剧场。电影这样的的的范畴里，但 Eric 有时候就会跟我分享说他去接触了什么，然后我就觉得超有趣。然后因为、嗯、因为他的表述方式是一个我非常能接受的，资讯的方式、嗯嗯，所以很多事情，比如说我在外面听过什么，然后我就问他，哎，他讲完我就全部都通了，嗯，就他的、嗯、他的描述是我非常非常佩服的。然后当然也包括他发了疯似的追求。学位这件事，<笑>就是怎么会有一人要去念两个博士这件事情？<笑>我也觉得，他
0: 他现在可能至今也在想，他为什么要干这个这么傻的事啊
1: ？所以说，其实跟他，我我跟他其实年纪差蛮多的，但反而在这几年人生的历程上、嗯，比如说，我很常跟他聊的是我的中年议题
0: ，哦、就是我觉
1: 得我在一个中年的状况的时候。我认为他一定不太理解这个部分嘛，因为他还还年轻、嗯，是对，但他会从很多他的方式里面跟我聊，跟我梳理。大概我、嗯、我跟他的相处大概是这样，是一个这几年帮助我很多的一个年轻的好朋友。嗯
0: 、你知道，我同生有呃，我前几天问一位老师啊、喔，我就说：“哎、欸，老师，你对生死学有什么想法？”他就说：“死亡是一个必然会发生的。”既然会必然发生的，呢，就在有限的生命里做有意义的事。那我就进一步问他：，那你觉得什么叫做有意义呢？尤其在这个过年期间，我觉得这个就是一个最好最好的整理。也就是说，在有限的生命里，我们到底觉得什么是对你生命是有意义的？更多的财富，更多的啊成就，这个是有意义的，还是你活得不后悔或精彩？或者是有价值的，你才觉得是认为有意义。就不妨各位朋友，你们先问问自己，你有没有正在浪费生命啊？
1: <笑>我觉得应该很多人都在过年前后会思考这件事，或者是一年结束的时候、嗯。很有趣的是，我过去很多工作其实都会跟媒体接触、嗯。我认为 podcast 也是一种媒体的形式，所以其实我每都会接触。比如我也上过电台，其实常常讲的就是我那个时候在做的工作的宣传的东西、嗯呵呵。对。但我觉得这一次很有趣，我所以我之前跟赖律师说：“哎、欸，我这一刻是我人生快要没有标签的时候、哦、比如说以前我可能会是哪部电影的行销人员，所以我可以去跟大家分享那部电影，或者是可能会去一些演讲的场合跟大家分享电影行销怎么做的，或影展的行销怎么做的。然后那个时候都会有一个非常理所当然，为什么我可以讲这个题目？嗯、就是因为我在那里工作啊，所以我当然可以讲那个题目。<笑>但那一瞬间，我发现，哎，我就跟 Eric 说，哎 ，Eric， 我是一个即将没有标签的人了，我我我没有抬头了，我没有隶属于哪一个工作。呼应到刚刚赖律师提到的，说，比如说人生的意义这一些，我有时候，我有时候会有一点羡慕。啊，好，我不羡慕。我刚刚本来要讲的是说，我本来会有点羡慕那一种非常把工作当工作看的人，工作只是我赚钱的工具，所以我生活才是我想要掌握的样貌。我很羡慕这种人，曾经，因为我觉得我就是一个把工作跟生活都搅在一起的人
0: 。嗯，好像哎、欸，我们这个年代都是这样。对，工作就是我们的生活，就是我们的人生，嗯，<笑>对不对
1: ？我曾经在一个公司的时候，被一个。是我人生已经超过四十岁以后，在公司被一个主管大骂过，所以其实他的跟我的沟通态度，我其实很不喜欢。嗯，但他曾经跟我讲过一句话，我记到现在。嗯，他有一次跟我说：“统生，我觉得你就是一个把你所有的自我成就的来源都放在工作上的人。”嗯，他说：“你要不要小心这件事？你总有一天会跟工作没有关系。你不，你不能把你所有的对自己的认同都放在工作的展现上。”嗯，他在跟我讲这句话的时候，我其实是有被当头棒喝的，因为我觉得对他的观察是对的。我其实是一个非常投入在工作以及工作的那些刺激、喜怒哀乐都非常影响我很多。但其实我们理性的看，我们知道生活不会只有工作
0: 。嗯哼，你
1: 一定还有很多的面向，跟朋友的相处。跟家人相处，跟伴侣的相处，跟宠物的相处、嗯，或者还有你自己的兴趣这件事。所以在被当头棒喝是五年前的时候、嗯，我有开始意识到这件事。所谓生命的意义，刚刚赖律师一开始讲生命的意义，像我们这种就是一直在思考这件事，嗯、一直一直在思考这件事。你知
0: 道哈、哦，就是呃，把工作当做你的人生，当做你的生命这件事情在，在、呃、啊五六年级生。常常都有这样的一个概念，所以一辈子大概就是一个工作，不太容易转换的哦。然后我记得那时候我跟一个年轻人在谈的时候，有个年轻人就跟我说：“但是你应该这么想哈，你有没有想过你，你大家我们都想说退休，我们辞职哈，从这个退出江湖哈，就是退休哈，好像才开始可以游山玩水。可是你有没有想过，其实？”在你现在的状态、工作的状态，其实你就可以开始过一个好的生活品质，而不是等到整个没有工作了再来游山玩水，而是一边工作就应该一边游山玩水。你知道那时候很突破我的观点，就是哎呀哎呀，你们这些年轻人就是月光族就这么来的。<笑><笑>可是，但他讲的又好有道理，因为我们确实把自己生活品质过得很差，因为我们大概二十四小时，但大家都讲东方人最喜欢工作了嘛，就觉得好像我的存在价值都是在工作里面彰显，所以我今天的职场上如果遇到了不不愉快，像刚才遇到了主管这样骂你的时候，你会发现你的存在价值整个被否定掉，哇，那真的很难受哎。所以，统生你自己在想辞职这件事情。你有没有想过，一个没有工作的人，就像如同我刚才讲，好像就是退休的人，然后就会觉得你叫做失业，你就叫做嗯游手好闲，你看都是负面的，你还是会有标签啊？对，那你怎么看这件事呢
1: ？以我现在来讲，其实我是渴望休息一下的哦。虽然说我辞职，但其实。如果没有意外的话，我是不会进入退休的状况。是，就可能一段时日过后，其实我会再投入下一个工作里面。是，可是也因为，就像赖律师刚刚说的吧，我们这种五六年级生，其实我们在生活的时候，就是卷入了所有工作的事情。嗯，有的，比如说这半年来，自己的心情上，很多身边的好朋友就会说：“啊，童生，你要不要想一想未来？怎么想一想未来？”然后。不行，我们卷在工作里面，我们怎么会有脑子去想未来的事？对，我觉得非常非常可悲，非常非常可悲。其实应该是要有一点配置，把它错开来。刚刚赖律师讲的那个很有趣，因为我我觉得我很开心，我的工作都大部分都会遇到源源不断新鲜的干进来，燃烧他们的、感他们的热情。Okay. 今年，今年有一个年轻人，我跟他在一个工作场域是认识的，但其实没有跟他太多互动。但他可能觉得我相较于比较安全，所以他在离开之后，有一次他传了一个讯息给我，他说他想问我一个问题，方不方便跟他聊一下电话？ Mm -hmm. 后来我就跟他聊。他跟我的工作结束之后，他去了一个国片的宣传， mm -hmm. 他想问我说，国片的行销是不是工作都是每天每夜？因为他说我没有预设我的人生是这个样子
0: ，哦，所
1: 以他想了解一下这个环境是不是都这样。他的意思说，如果这个环境都这样，他不做这件事了。要不然他本来是很喜欢这件事的。他是一个学历跟能力都非常好的年轻人。嗯嗯，其实这对我是一个提醒。你看，我觉得在。世界一直改变的状况下，新生代的思考是，我觉得这件事是我非常支持他的。嗯，嗯虽然我告诉他说，如果就我自己的经验，我过去在做国片的行销的时候，我觉得是每天每夜的。对你其实是非常呃燃烧自己高度的热情投入工作，所以我自己看也很多年轻人进来了又出去，进来了又出去。嗯
0: 哼
1: ，我其实是跟他说我是支持他的想法的，当然最后就是要跟你的老板沟通。嗯哼，对我有看过比较正常的工作模式的样子、嗯，对。但是我说我自己本来就不是那么的健康，我是一个在工作里面就全部跳进去的，全部投入，对不对,对？所以我说他面临的问题不是我面临的问题，但我理解他的选择。所以，我常常很感谢我的工作是有很多年轻人
0: 在我旁边的，所以我们就可以互相这个世代沟通一下。对对你知道，我们有时候这个五六年级生老是觉得年轻人好像是个异胎。太主了，就是常常换工作了。可是实际上，从这个新时代的啊，这个新时代其实也，我刚才讲的比较年轻的，也该三十几岁了，也不年轻了、哦。就至少他们在这里头有跟我们五六年级生不一样的想法。就像童生在讲的，呃，你也只是一个暂时的逗点而已，它并不是你在这个呃职场上的据点。这个离职，你到底是怎么去？判断你，你知道吗？有有时候婚姻就这样哈，辞职有好多种嘛。我要辞掉我的婆婆，我要辞掉我的老公，辞掉我的媳妇啊什么的哈。就是你辞掉，我们每个人身上都有很多的标签，为人父、为人子、为人母，呃，你为人主管或者是什么之类的。就说你的辞职本来就有很多的身份，那你现在辞的是一个职场上的辞职。那可是你知道，就像婚姻关系哦，有时候关系再烂，但勉强可以用，你知道，还可以当马布用嘛。你怎么样去判断你要不要辞职呢
1: ？我想赖律师也是，像我们这种百分之百投资在工作的人，即便想生活上的这些事情，还是把工作技能拿来用。我必须说，我过去很长的时间在做行销的工作，嗯哼，我会不断的在工作上要求同事或提醒同事们说，当我们要讨论一个。答案的时候，我们必须先把问题想清楚。哦
0: ，把问题想清楚。对，其实我觉得大家可
1: 以回忆一下自己在会、okay. 会议室开会的状况，有多少时候我们其实不断的在那边讨论那个答案是什么？其实讨论到最后，你其实根本忘了题目是什么。嗯。或者我们甚至从来从来没有搞清楚题目是什么。嗯哼。我自己在这一次选择决定离职的两个月前。已经跟身边的朋友聊了一一些时候了，然后我记得有一个礼拜五，我就是告诉我的朋友们说。我决定我会提离职。嗯哼，礼拜五讲完之后，过了六日，礼拜一的时候，刚好我这一群朋友有一个人就说：“哎，统生，你说的是真的吗？”然后我就告诉他说：“哎，你的问题来得很好，因为礼拜五上个礼拜我跟你讲我一定会走的时候，那个时候我觉得我百分之九十五一定会离职。可是经过那个六日两天，我刚好都没事，在家里思考这件事。嗯、我说到我今天早上要上班的时候，我发现我想离职的念头只剩百分之七十五。” OK， 然后当有这个下降的时候，我在想，我第一个惊觉的是，哦，所以我还非常相信这个工作，我还非常热爱这个工作吗？我才发现不是，原来我要处理的问题，其实是我自己在这个时候职场中断的时候的自己的不安
0: 。哦、oh.
1: ，所以我就发现那个时候我在自问自答的题目不再是我要不要离职，而是我在不安什么？嗯、mm. ，我为什么要不安？当题目变成这一个的时候，我就跟我朋友说：“哎、欸，我确定我会离职。<笑>”就我确定，因为我发现我的不安跟我要不要离职其实是没有关系的。我的不安就在于我刚刚前面讲，比如说我在跟 Eric 聊的很多我的中年的议题这件事，其实它跟要不要离职是无关的。所以，我对于我职场上的我认为我必须要离开的那些因素，其实它都存在。嗯，而我的心境是另外一件事
0: 。回到一个点，就是。你在焦虑什么？你在不安什么？那个不安跟你的存在价值可能是有关的。那这时候你会用什么方式去解决这件事，而不是跟真的跟离职这件事有关？可是最后你还是离职的，为什么
1: ？呃，我要处理的举例，比如说，假设我现在题目其实是哦，我来面对我的不安吧。我就发现那个不安就是我这个阶段的很大的课题。当我把这个我还在犹豫的这件事拉出来之后，离职这件事我就确定我是要走的，因为势必我那个时候那个念头的时候，就已经有一些东西是我觉得我不相信了。其实我我自己很习惯用这个动词是相信，嗯，像我们这么投入工作的人，我觉得必须相信我在里面从事的价值
0: ，我才有那个动力继续做、哦。明白？对
1: ，这几年我对自己的训练是所有的东西都是因为我。这句话的意思是，我觉得，当我们情绪上来的时候，尤其职场上这么高压的环境，我们会有很多时候，不管对主管、对老板、对谁、对下属、对同事的不满，会有一些情绪上的反应。当情绪过了之后，理性回来的时候，我会提醒我自己：，如果我不是受害者的时候，我会怎么看待这件事？嗯哼，我必须说，我决定理职，里面一定有对组织的文化或者老板的观点其实是不一致的地方。嗯哼，会不会有情绪？有。可当情绪过后，回到我自己，我不是受害者的时候，我怎么看待我在职场遇到的事情？嗯哼，这也是比如说我在现在这个工作待了三四年了，其实有一些问题，在此刻我决定要离开，这个问题是我已经面对了三年
0: 了。而这三年
1: 来，我自己有没有用我的方式，用我现阶段能力可及的方式去试着去改变沟通或什么？哎，其实我都做了。嗯哼，所以我觉得现阶段的我，我觉得我试了一段时间了，所以我觉得那方面的部分差不多，我确定了。而这个决定是必须很清楚，我自己告诉我自己，我没有站在受害者的姿态所做的决定。明这也是我自己的体悟的经历。我觉得我不想要把我的 power 交在别人手上。这句话的意思也代表，我不会让别人来帮我做决定。所有的事情发生在我身上的时候，它都是因为我，而不会是因为别人。这个是我这几年一直提醒自己的事
0: 。嗯，所以我刚才听到统生给我的一个想法，其实我们刚才一直在讨论到生命的意义，那个意义到底是什么？大家不妨都再回头问。就以统生来讲，在讨论要不要离职的时候，也就是你到底有没有在呼应了这个社会里头的虚假？你是不是用你自己的生命在满足了这些虚假？然后抓住了那些虚假，以为那才是你要的，但是它是假的。我举个例子，就是说，呃，有没有加薪了，或者是主管有没有肯定你了？这是你生命很重要的事吗？它可能是一个接地气的生存上的事情，但是如果回到你很核心的价值的时候，我自己怎么看待自己的样子，并不是由你长官来评价我，不是你来给我分数，而是我统生在给我自己分数。那么我自己在这件事情上，我怎么评估自己？所以我不用去讲你这些人怎么看我，怎么遇不到伯乐啊？<笑>我这个千里马怎么为什么没有看到伯乐？而是我自己本身，我有没有看到自己的价值？那在这个环境当中，是不是你的真实会是什么？而在这里头有没有可能让它发生？这个环境有没有允许你发生？我再举一个大家可能更可以接近，就比我们婚姻案子来讲。就是、说我们可能会觉得嫁给一个老公很有钱，你就以为我就变成了 somebody， 可是你会越来越空虚，因为你发现好像有钱也并没有让你安定下来。那到底原因出在哪里？哦，原因可能出在他是虚假的，所以你就越想要去掌控住你的老公，让你觉得你自己是被爱的，可是那可能都是假的。你越掌控，就越得不到这件事。可是你回头去真实的面对自己，其实我没有自己在爱自己。我爱自己的话，我可能就不会这么选择，我不会去做那些虚假的、呼应的那件事。所以，当有一段关系在职场上，或者是在你的婚姻当中，正在浪费你的生命，是因为你在抓假的东西的时候，只有那一刻你才会明白，你要丢掉那个虚假的时候，就叫离职。我不这样理解同生是对的吗？是对的。嗯
1: 最直接的话，其实就是我会让我的选择权是在我的手上的。嗯，不管是赖律师刚刚讲的，包括婚姻的关系或什么这样的时候，是就是就像工作上，小时候常常会看到一些人，他因为他的公司很大、嗯，所以你会发现他的姿态不太一样。嗯，他在面对你的时候姿态不太一样，因为小时候我就可能就有这个意识吧，我就会觉得，那你有一天如果不在这个公司的时候。你还会这样跟我说话吗？你还会用这一种比较权威的方式在跟人家做沟通吗？嗯。后来到我们现在也快五十岁了，我就发现，哎、欸，对，那些人当他不在那样的环境，他就变了一个人嗯。人那样是非常辛苦的。我之所以用什么样的态度跟你沟通，那就是因为我常常我有时候觉得心灵鸡汤里面的讲爱自己，
0: 嗯
1: ，讲心灵鸡汤这就已经是个负面的字眼了。<笑>的爱自己其实。不断咀嚼、反刍、怀疑的人，其实我现在是非常相信这件事的
0: 。哦，真的吗？嗯、对
1: ，他是需要这个 power， 这个 power 一定要在自己手上，你才不会去怪别人。怪别人太容易了，嗯、可是怪别人对于事情、对于你自己不会有任何的改变。如果赖律师再问一次我为什么要离职，我有太多人可以怪了。对，我可以觉得我自己其实是才华能力无限的，可是环境怎么就没有成就我呢？就
0: 没有伯乐呀？对
1: ，怎么会没有人赏识我这么优秀？然后对，但。不是，即便我要离开这个工作，我还是觉得我在这里面做到了一些成绩。即便没有成绩，我还是觉得我完成了三四年的一个工作。嗯哼，看你自己用什么视角去看这件事。
0: 你知道，童生，我是一个离职很困难的人。那个困难点，听看童生你怎么去跨过那个门槛。第一个，我不知道下一步路在哪里，犹豫要不要离职的时候，就会出现骑驴找马，好像骑着骑着也骑，又骑过了五年六年啊，你就不知道没看不到尽头，因为。你还没有找到一个你觉得好像会更好的一个工作，而且我觉得我应该会满意的工作，所以我很多的不确定性。第二个，我有个门槛是，就我这边做了三年，也许我就只做了一年。那我现在的离职是不是觉得自己太没有承担了，抗压性太低了？所以我现在就离职，这样子我的履历表看起来是挺难看的啊，长久性不高。那第三个是对于我现在这个不好这一件事情。我觉得可能是我自己有问题，跟着环境也没关系，也许过了就好。我也会在等待一个明天会更好这样的状态下，离不了就是说这个断舍离难哦、喔。我刚才讲那三个就会是个门槛，那你又怎么去度过这三个门槛
1: ？看你要成为什么样的人呢、欸？就算你觉得占星、人类图那一些神秘学的东西不科学，<笑>其实赖律师刚刚所有的提问，其实就是你要成为什么样的人。嗯，这个话的意思是，回顾我的职涯，我其实是一个年轻的时候非常频繁换工作的人。哦，我大概频繁的，对我做了一年，我就换公司。OK， 我知道我年轻时候的原因都是我觉得差不多了。嗯，我觉得没有更好玩的。
0: 哦、oh, ，不好玩了，哎、欸，对对对对,对
1: ，我觉得年轻的时候没有太大的压力，就像我鼓励我的年轻同事，我有时候说,说，你现在去冲撞一些事情，你损失的不过就是你一个月才三四万四五万，有什么关系？你现在又不是一个月三十万，然后你那个冲撞完如果没有，你就一个月损失三十万，所以我那个时候年轻的心态其实就是这样，反正就下换下一个工作。我的运气是好的，嗯，所以我的这么莽撞<笑>对的换工作的结果，其实都会有下一个工作出现
0: 。不是每个人都可以跟你一样 lucky 啊
1: 。对，所以我说，大家可以回顾一下自己的朋友、同学在华社群平台脸书、IG 的时候。是不是有一些跟你同年纪的人，其实大家在上面有很多工作的抱怨，嗯，可是他们还是在那个工作。是
0: 啊，是啊。
1: 所以我觉得看你要成为什么样的人
0: ，就是一直不断发牢骚的人吗
1: ？对。<笑>但每个人对于工作的目的真的不一样。就像我刚刚一开始说，我还是会很敬佩那一种把工作跟生活切得很开的人。嗯，我觉得那是一种把自己照顾得很好的状态。是是。那他对于工作的投入也不会有有有减损。可是我觉得他选择了这样的人生也是 OK。那我很清楚，经过我自己实验了这么多，我跳出来讲一件事。我在二十几岁的时候，有一次朋友在轻谈闲聊的时候，大家聊到说想要成为什么样的人。嗯哼。天哪、啊！你看，我二十几岁居然会聊这种话题、嗯。然后我那个时候不知道哪里来的灵感，我就讲了一句话。这句话我到现在还在讲。是。我说我想要成为一个有影响力的人。哦。二十几岁我讲这句话的时候，我想象的影响力那个画面是我站在小聚台上。类似类似这种状
0: 啊,啊，
1: 或许表演，或许就是，或者是神棍，面魅惑大众、啊。<笑>这么多年演绎下来，我的人生也有一些改变，或者有一些我认知必定的局限的时候，我发现这个信念我没有变过。可是我更珍惜那一种直接跟我工作的人，我希望我可以影响到他们一些观点或看待事情的方式。嗯、这件事其实我一直很努力在做。然后我发现，在这件事上我有成功， oh. 所以这个是我看待我自己想要在职场上成为成为什么样的人。
0: 嗯哼
1: ，多少的年轻人会被斥责他莽撞地做了一个工作上的决定或什么？可是我从来不做这件事。Mm -hmm. 我非常鼓励年轻人稍微莽撞地去冲刺一些事。对、mm -hmm. ，我常常讲，我给的理由是，我觉得每个人的状态真的不一样，是很多我们对外部的联系。大部分的公司会说你不可以跟人家吵架，要干嘛？我都会鼓励我同事，你就去吵吵看啊！你不趁你现在二十几岁吵，你搞不好你发现你的人生就是用吵都会赢，或者你就去吵，你就会发现我反吵必输，你就会找出一个比较好的方式解决。可是我说你在这么年轻的时候你都不是，你会不知道你自己适合什么样的方式跟人家沟通。但大部分我这样讲完之后，没有一个年轻的同事会去吵架，会去吵架是只有我<笑>
0: 。所以你觉得去冒险？去试看看，去莽撞看看，就即便别人怎么样贴标签，因为刚才主持在讲，这是一个去标签的你的一个觉察的过程。所以等于说，即便年轻人频繁换工作、辞职，呃，你觉得这其实都是鼓励的，因为更多的体验不同的一个职场上给你的刺激，只要它够是让你觉得你是有意义的人，对吗？是这样的一个感受。
1: 或者我们透过频繁的换工作，我会认识我自己。
0: 哦，认识我，我会
1: 认识我自己。我觉得我们在年轻的时候讲出我要什么有点难，但我经历了 A 公司的文化的不合，我会知道哦，我不会在一个不太让年轻的同事讲话的工作环境里面工作。嗯，我进去的是一个成功的电视台，但我进去我发现，哎、欸，如果我是个专员，我其实是不太被允许讲话的。嗯，他希望你就做就好了，你怎么会有意见呢？但我发现这件事对我非常的不舒服，嗯，然后我就会知道，哦，原来我是一个想要的职场文化是一个大家都能交流的状态，所以我经历了那个工作之后，我就会特别小心这件事，嗯，对对，这是我自己的经历，但后来我还是去了这样的公司，然后就被<笑>就
0: 被 fire。<笑>你讲的是我知道的那个吗？<笑>对对对,對
1: ，所以我觉得<笑>那,你那时候的体悟是什么
0: ？去到那个大公司，而且带着很多的那个光环，然后你明白去接近那个朝圣的感觉
1: 。你说在那个大的电视台的时候，<笑>对对对,對，呃，那个时候我才三十出头哦， oh, 所以
0: 经得起这种折磨就是。而且那
1: 个时候是台湾的电视。产业或那个电视台都是非常兴盛的时候，虽然那样，我还是在那一年看了很多精彩的东西。嗯哼，对我我觉得还是非常有趣的。只是我永远知道那一个工作给我的体悟，让我认识我自己的地方是：如果可以，我不要再重蹈覆辙。我有一种人人平等乌托邦的想象。对，我也是。对，但那个就是我希望人可以充分的沟通他的想法。
0: 我我其实也很不能忍受了。我觉得交换大家的想法，听众朋友，我你也可以看看你们自己。其实我我有一个毛病，我其实跟统生一模一样，很讲求这个平等关系。我们小朋友就知道，然后呢，可是你就会发现，讲求平等关系的时候好委屈哦，因为你是老板，可是你会发现，哦、好像连总机都比你大，你知道吗？我就觉得说，哦、你们搞的好像都是我老板一样啊、哦。因为我很重视的是伙伴关系，我们是带着同样的理念在做这份工作。可是所有的企企业管理啦，或者是一些管理文化啦，大家可能看一些他们那些出的那些书了哈。我其实很不能接受那种阶级式的。那种父权式的，我可以接受工作的分配，在那个工作的位置上面享有那个权利，但是呢，在这个之外，大家都是一个像这个你三权分立一样，你知道吗？是一个互相合作的一个状态，并不是谁去制衡谁，也不是谁去管理谁，好像有一个阶级，所以我不太能够接受这种所谓的阶级文化是在很大的组织下最常态的。然后，所以好像他是主管，你就得要去巴结啦，巴拉巴拉的所以我其实蛮支持同生的伙伴的平等关系，这个是大概一直是我对于组织的一个理念。可是你知道这种平等关系就会失去了什么？你知道，一个沟通式的企业文化，有时候就会很没有效率。像我，我举个例子，为什么会有虎爸跟虎妈？因为孩子哭了，你好像打他就好了，最有效率。服从了你现在要他做的事，就用暴力，你知道？你知道这个很糟糕啊。可是你知道，我们现在也都是在干这种事啊。我就是说，这整个社会不是都在干这种事吗？好像你就是罚得更重一点，就是一个虎视的一个社会嘛，就会认为说这个才是一个最有效率的方式。你就是怕压到底。沟通式的话，它其实花很多时间。你要跟孩子沟通，你为什么哭，然后你为什么这要,要沟通很久很久的。同样的，在这种组织文化里头，你用沟通式的时候，你会发现沟通是需要很久时间的。所以有时候那种阶级管理会快。但是呢 ，even 是如此。同样，我还是回到我刚才讲的生命的意义是什么？生命的意义不是就是沟通吗？生命的意义不是就互相人与人之间互相尊重、接纳他所有各种形式的存在。他有时候就擅长那个，有时候就不擅长那个。你就接受他的不擅长的，然后欣赏他所擅长的。这个不是就是一个互相接纳的一个我们期待的一个乌托邦吗？这就是人本。
1: 所以其实就是看工作上你是追求伙伴的关系，还是那个绩效的表现。
0: 对呀、啊，绩效不要用听到这个就啊头皮发麻了
1: 。我觉得我们相信一个比较大的概念，其实在此生搞不好都很难被验证。嗯。可是我自己现在在做的赌注是，那我就信到底。嗯、比如说刚刚赖律师的描述里面，你还是会说这种伙伴式的关系，其实可能要花比较多的时间，是,是可能比较虎爸虎妈,妈那样的沟通方式，其实比较快达成效率。因为我知道，我相信沟通的必要性，所以我不会相信虎爸虎妈的方式。呃、哦，对，我会我会用我此生的工作方式去试试看，这样到底能不能成。所以我常常都跟我旁边的好朋友们说，你们应该要希望我将来就是一个非常有影响力且成功的人士，就代表我相信的这一套是可行的。
0: 嗯，
1: 因为我常常觉得，大部分有点可惜的人，他都没有做到绝对。即便你相信虎爸虎妈，你这种老板一定有一天也会说：“来，我来听听大家的意见。
0: ”他终究是要走到那一条路的
1: 。因为我一直在做行销说，说我不会放弃跟你的沟通。对、哦，我想要继续知道你的想法。还有我，我我自己有培养了一个很好特质，是我太我太好奇了。所以我有时候会在我年轻的同事身上听到一个他的观点的时候，我必须说我第一时间是非常傻眼的。我想，哦天哪，怎么会有人这样想事情？可是有多少我这个年纪人，当他有这个反应的时候，他又是主管的时候，他就斥责了。他就斥责这个年轻人， oh. 可是我的反应都是：天哪、啊，你为什么会这样想？你可以讲给我听嗎。
0: 对你应该多问我小编，我们小编的想法都很多
1: 。<笑>可是有时候当他讲完之后，你会发现哦，原来他是这样想事情的，就很
0: 有趣啊、嗯。对，是不是？对，即便我不
1: 认同他最后的结论，我还是会觉得哦，原来你是这样的人。对，我觉得这样的事情，你做一次两次之后，你将来不会有太多的沟通成本，因为其实你们会越来越有默契對
0: 對。对。可是如果一开始
1: 我们就都不处理这些事。那个沟通成本其实才会是更大的
0: 。哇，我觉得真的嘞，伙伴关系就是伙伴嘛，那你就是多一点的了解对方，然后采取你们互相可以理解的沟通。对啊，同
1: 事就是人，他又不是机器，我又不是买一台机器来让他帮我生产赚钱對。
0: 对，然后每次都问那个 KPI 是什么、哦、我每次还是要
1: 问啊，我相信这件事真的哦，对，但我是但我觉得组织的文化是是真的展现在人跟人之间的的状态上。但我面对我现在的工作，决定要离职这件事情，事实上是是我一直挂在嘴边的。相不相信这件事情、嗯，我有一些东西是我在这里面我已经不相信我的投入不会加住它，走到我想要的世界去。
0: 哦、oh. ，所
1: 以我就是我就离开，让他现在的模式比较适合的人去。我其实这样看。哇
0: ，你这好像离婚声明呢，你知道离婚声明都说我们的未来规划不一样， oh. Oh. <笑>我们的未来不一样，所以我们就要离婚。也就是说，这个地方你会觉得不会因为你要变更好，因为你们两个的未来规划的样子就是长不一样
1: 。不敢讲更好。因为更好，好像我在攻击另外一边。但我的意思是说，尤其我我现在的工作，其实一个没有无所谓比较好不好，但是就是你想要他是长成什么样子的，是是那我觉得我有一个我心中希望他的方向，但显然跟老板的方向不一样。那试了三年，我觉得哎，差不多了。那当然，另外一个、嗯、回到我自己的思想上，我也想再去试试看别的东西吧。嗯，
0: 总是这生命有很多可以值得探索的地方。虽然我们一到中年，但是更要把握各种的探索，对不对？嗯，所以辞职的本身对你来讲是什么样的意义呢
1: ？哦，好大的题目哦。嗯，我觉得我在这个事情上发现了，我在职场的状况有很多的轮回一直在出现。嗯<音>，所以其实我前一阵找 Eric 聊的，就是我发现我一定有什么东西，因为很多样貌，呃，我们讲白了吧，就是比如说工作上的冲突的模板，其实是回顾到我年轻的时候，它其实一直出现的。嗯，到了快五十岁之前，觉得我好好来梳理这些事情，目前没有答案，我现在好难回答这一题。
0: 童生刚才在这里头有聊到换工作，有时候是借由换工作来认识自己，所以我丢了童生这一题。那次职对你来说是什么？童生就很有趣的会回到他自己身上来讲，就是离职的本身到底对自己的意义会是什么？然后你会看到了一个 pattern， 那个 pattern 到底是什么？你看这两个阶他还是回到认识自己的路上，嗯，他还是在那个路上。那有时候就是在这个工作里头，我们没有办法，呃，好像是在这里看到自己的价值，或者是找到看到他的未来性。有时候我常常离职，就是看不到这件事的未来性，我们就会选择离职。可是童生给了一个很重要的一句话：应该回头来讲，不要用一个被害者的视角，很客观地去分析自己。所以这时候也许就是离开的时候。那那个离开的时候，我觉得就是走得清楚。那个清楚是指对自己要够清楚。这时候你才不会发生很多的怨言。我这样理解，童生对于辞职的想法是对的吗？
1: 非常正确，不过也还要保留一点。就像 e 艾瑞克还是推荐了我一个智商师，叫我去聊一聊，
0: <笑><笑>因为朋友不能智商。是
1: 的，是的，嗯，对
0: 我刚才讲那个认识自己，就是找到那个 pattern 嘛，随时去跟心理师、跟这样的一个专业者对话，我觉得都是一个疏离自己的时候。如果最后一句也给听众朋友，关于我要辞职这件事情，同时友想要给朋友什么样的一句话呢
1: ？我马上有一个答案，就是我觉得人骗不了自己的
0: 。嗯，对
1: ，所以我们找出我们相信的事吧
0: 。人是骗不了自己的，就如同也许有了答案的时候，你就要先想，你记得你的问题是什么吗？嗯
1: ，没错。沒<笑>要找答案之前，我们先把问题定义清楚
0: 。而、哦、这个问题里头，你不要用被害者的视角。嗯。断舍离的本身就是找到自己的另外一部分，那是跟自己的重逢。好，谢谢童生，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。